0: Ik ben Lise Bonduel en van de standaard is dit Radar, je wekelijkse cultuurpodcast. Radar, radar, radar. Dat was de titel van het laatste album van Kendrick Lamar. Maar het is ook exact wat ik dacht toen ik aan het luisteren was naar zijn nieuwe album. Kendrick Lamar is na vijf jaar terug.
1: Bitch, like, sit
0: like, like, bitch. Met een nieuw album, Mr. Morale and the Big Steppers. Met al snel de
1: woorden
0: En dat hij een paar straffe verhalen te
1: vertellen heeft.
0: We praten erover met Nick Deleu.
1: All my fans, all my beautiful fans you walk around like everything is in control And you can't say
0: no. Welkom bij Radar. Radar, 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 Radar. Nick, hoe hard uh, heb je uitgekeken naar die nieuwe plaat van Kendrick? Uh,
2: behoorlijk hard, denk ik. Ik de denk dat ik daar niet alleen in was. Nee. Kendrick Lamar heeft, heeft de afgelopen jaren een enorme status bereikt. Niet alleen in de hip-hop, maar gewoon in de muziekindustrie in het algemeen. Omwille van de manier waarop hij muziek maakt, waarop hij bepaalde maatschappelijke thema's weet te verwoorden. En bovendien is het nog eens vaak heel catchy ook. Dus dan uh, denk ik dat veel mensen zitten te wachten op, uh, ja, op iets nieuws ja. van die mensen. En ja, hij heeft daar een beetje een atypische strategie in gehanteerd. Het model eigenlijk voor artiesten anno 2020, 2022 is eigenlijk altijd in de aandacht blijven. Er zijn weinig artiesten ja? die zich kunnen permitteren om te zeggen... ik ga gewoon vijf jaar volledig van de radar verdwijnen... want dat is niet dat hoe is Spotify werkt eigenlijk. <laughs> ja. Maar bijvoorbeeld een, een streamingdienst zoals Spotify... die heeft constant nieuw materiaal nodig om je in rotatie te houden. Dus de meeste artiesten ja, zorgen dat er altijd wel iets is... waardoor even over hen kan gepraat worden. Hij had de status en de mogelijkheid om het tegenovergestelde te doen. En dan zie je dat dat dan vaak nog veel meer... Ja, Verlangen opwekt bij mensen.
0: Ja, en je die verwachting ook waargemaakt. Toen ik er voor het eerst naar luisterde, dacht ik van: het is niet de makkelijkste plaats, maar ik was wel, ik vond het heel indrukwekkend. En uh, jij deelt die mening als ik jouw recensie zo lees?
2: Ja, er zit een enorme drive in de manier waarop hij zijn, zijn verhaal vertelt in deze plaats. I've been going through something. Je hoort echt dat er hem iets van het hart moet. 1855 days. I'm going to something. En ja, wat een van de geweldige dingen is aan Kendrick Lamar, is, is dat hij dat ook in een zeer muzikale manier kan vatten. Uh, de manier waarop hij met rijm en metrum opspringt, bijvoorbeeld, de slaagt hij er heel goed in om die gevoelens te vertalen naar iets dat muzikaal klinkt. Uh, hij is daar ook zeer eerlijk in. Je valt inderdaad een beetje van de ene verbazing in de andere. En dat alles samen. Het is een plaats van een uur, maar als je die in één ruk uitzet en je kruipt er echt heel diep in, dan moet je daarna wel even bekomen.
1: Tel yeah. hem, ja. tell, them. tell them the truth. Tell him, tell em, tell em.
0: Want het is zijn uh, vijfde plaat, maar we hebben er wel echt vijf jaar op moeten wachten ook, hè?
2: Ja, dat klopt. Dam was uit 2017.
1: 2017. Nobody pray for
2: me. It been a day for me. Je ziet wat er allemaal gebeurd is in de wereld.
1: Yeah, yeah.
2: De opflakkering van de Black Lives Matter-beweging ja, moest ja. nog gebeuren.
0: Over de hele wereld trokken mensen de afgelopen weken in volle coronatijd de straat op tegen racisme. I can't
3: Vandaag zou eindelijk het EK beginnen. De beeld van George Floyd. The brutal death hey, of George Floyd. Wat
1: denk we all? Ah!
0: ah. De hele uitbraak het nieuwe coronavirus is gestart in Azië.
2: Maar op dat moment was er nog geen coronapandemie geweest.
0: Maar nu is de situatie heel aan het veranderen. Het virus heeft nu Europa bereikt.
1: Just went viral. Het
0: lijkt ook hier niet meer onder
2: controle te zijn. Is
1: wat allemaal We hebben deze verkiezingen verloren. Deze verkiezingen mensen. Sit down. With enormous and enduring gratitude to have had the opportunity ik wil het land dat ik down. De mensen zijn strijd. all Mr. Weinstein zal um, een plea of niet-guilty.
2: De journalisten die de zaak Weinstein aan het rollen hebben gebracht zijn twee vrouwen. Was Donald Trump nog maar drie maanden president?
3: Ik heb received een call from secretary Clinton. Dus je ziet wat er allemaal gebeurd
2: is in de wereld, dan is vijf jaar wel echt een heel, heel lange tijd om ja, te moeten wachten op een artiest waar voornamelijk naar gekeken wordt als iemand die ja, de tijd waarin hij leeft reflecteert. Ja,
0: omdat hij zich daar ook wel over uitspreekt. Hè? Absoluut, ja. En op zijn nieuwe plaats spreekt hij zich ook wel uit over het feit dat hij zo afwezig was in al die debatten.
2: Ja, hij heeft het duidelijk ook gevoeld dat er mensen op hem zaten te wachten. Hij heeft er eens één keer een blogpost over gemaakt waarin hij verantwoordde: Ja, sorry jongens, euh, soms breng ik maanden door zonder mijn telefoon. En ook op, uh, op die plaat reageert hij een beetje op ja, het gevoel dat hij heeft dat iedereen op hem zat te wachten. Ja. Op uh, Worldwide Steppers legt hij bijvoorbeeld een deel uit van waarom het zo lang geduurd heeft. Daar vertelt hij dat hij ja, gekampt heeft met Writers' Blog, ja. dat, uh, dat weinig hem raakte in die afgelopen twee jaar. I choose me. En ook in Mirror, dat is het laatste nummer op de plaat, dan vertelt hij ook, ja, sorry, hij biedt daar eigenlijk zijn excuses aan ja. dat hij zich daar zo weinig over uitgesproken heeft. Hij zegt, ja, ik had het eigenlijk gewoon te druk met mijn eigen problemen.
1: Again. I me, I'm sorry.
0: Ja, en zijn albumhoes Hoes verklapt eigenlijk ook wat die eigen problemen waren, hè. Kendrick Lamar staat in een slaapkamer op die hoes met zijn dochter op zijn arm en dan zijn vriendin op de achtergrond op bed met hun pasgeboren zoon. En Kendrick, eh, op zijn hoofd staat er een soort van torenkroon.
2: Ja, dat op zich is al, al een behoorlijk opvallend beeld voor, voor Kendrick Lamar, die er altijd wel in geslaagd is om zijn gezinsleven redelijk privé te houden. Uh, over Whitney Alford, zijn verloofde, dus, daar weten we weinig meer over dan dat ze een make-upartiest is, mm -hmm. dat ze elkaar al kennen... sinds ze samen op de middelbare school zaten... en dat ze in 2015, geloof ik, verloofd zijn. We um, oh ja. weten niet of daar verder nog iets meer mee gebeurd is of niet. <laughs> in 2019 was er dan de, de korte melding dat er een dochter uh, geboren was. En nu zien we ineens op, die, op de cover van die plaat... niet alleen uh, zijn vrouw of zijn verloofde zitten... Ze blijkt ook nog eens een tweede kind vast te hebben. Dus dat is eigenlijk een beetje de aankondiging van Kendrick Lamar heeft nu twee kinderen... ...is gebeurd via een albumhoest. Dat is een zeer <laughs> ja. atypische move voor, uh, voor Kendrick. Een geboortekaartje. Dus, uh, ja, een serieus geboortekaartje in dat geval. Maar uh, dat maakte ook wel meteen de intentie van dat album duidelijk. Het werd eigenlijk een familieplaat. Hè? Of het zou een familieplaat moeten worden.
0: Ja, in zekere zin. Een donkere familieplaat.
2: Ja, dat blijkt dan. Hè. Um, je hoort eigenlijk ook de, de stem van, van Whitney Alford. De hele tijd them doorheen them de plaat, them ook them dat is een unicum. Them. Them. En ja, de dingen die ze zegt, die wijzen niet op al te veel uh, roze geur en manenschijn binnen die relatie. Ze begint met, uh, met eigenlijk Kendrick aan te maken om hen de waarheid te vertellen. En ja. dat is dan vermoedelijk de luisteraars. Ze raadt hem een paar keer aan van, uh, ja, je moet in therapie gaan. Je moet uh, ja, uh, zelf veel boeken van Eckhart Tolle gaan lezen.
1: Nee, to to Reach out to
2: en ze heeft het ook een paar keer over zijn verslaving, zijn addiction. En die legt Kendrick dan uiteindelijk toch wel zelf uit aan de luisteraars. Blijkbaar heeft hij de afgelopen jaren gekampt met een seksverslaving... Uh -huh. en zou dat ook wel voor wat spanningen gezorgd hebben in die relatie. Hoe dat precies afgelopen is, dat weten we eigenlijk niet. Dat is ook niet echt helemaal het punt van het album, denk ik. Het schetst wel wat iemand kan doormaken... Als hij in die wervelwind gevangen zit. De, ja. de uitzichtloosheid ervan. Het niet weten hoe je daarmee moet omgaan. Of je nog bepaalde dingen kan rechttrekken of niet. Dat is wel een beetje het gevoel dat die plaats doorspekt. Uh, en ook muzikaal zelfs. In sommige nummers hoor je echt die bassen heel erg kloppen. Ja. Net op het moment dat hij iets opbicht. Hij vertelt wel een bepaalde mensen uh, hoe hij ja, de pijn uh, probeerde weg te neuken op een tournee. En dan wordt die Bas daar echt heel erg luid in. Dat is het, ik zie dat een beetje als het, als het, als het schuldgevoel dat, dat knaagt, bijvoorbeeld.
0: Ja. Ja, en zijn manier van omgaan met die, met die trauma's of twijfels. Hij zegt dan dat hij blijkbaar vooral uh, geld besteedt... aan appartementen en, en horloges en zwembaden die hij niet
1: gebruikt. Maar dat
2: hij daar nooit gelukkig van wordt eigenlijk. Ja, daar,
0: ja. ja dat hij niet stopt en dat hij zich verliest in vrouwen.
2: Ja, dat bleek dan het enige dat een beetje leek te werken of zo. Ja. <lacht>
0: Maar dan merk je ook aan de klank van het album. Het is niet bepaald feestmuziek.
2: Ja, ook dat is een beetje atypisch voor, voor Kendrick Lamar. Een plaats zoals Good Kid Mad City was eigenlijk een zeer complexe raamvertelling over bendegeweld en Compton. Bend down. Maar hij sluide er nog altijd in om daar nummers in te zetten, zoals uh, swimmingpools, die zeer, zeer catchy en radiovriendelijk ja. waren.
0: Fantastisch,
1: nummer.
2: Ook op The Pimpe Butterfly, daar staat dan alright op.
1: Oh, it's my life, I
2: ja, de reden dat dat een beetje meegenomen wordt als een soort van protestlied van Black Lives Matter is net ook omdat het zo catchy is en dat het ja, zeer toegankelijk is.
1: Uh.
2: Dus hij sluit altijd weer om, om heel. Ontoegankelijke of complexe onderwerpen toch bevattelijk te maken voor een groot publiek. Dat is altijd een beetje de grote kunst geweest van Kendrick Lamar. Maar op dit album lijkt hij daar niet echt meer mee bezig. Ik denk dat die introspectie zodanig fors is geweest dat ja, dat soort prioriteiten ook een beetje sneuvelen. Ik denk dat er nog één nummer is dat ik zie werken op de radio of, op, of tijdens een DJ-set en dat is N95.
1: Of misschien Die Hard. Dat zou ook
2: wel nog kunnen. Maar voor de rest is het een, een plaat die heel vaak met, met horten en stoten vooruit gaat. De meest prominente muzikant, wat dat mij betreft, is Duval Timothy, dat is een, een Britse jazzpianist. <tiedert> die ja, op een aantal nummers echt wel het, het voortouw kan nemen... met zo'n heel melancholische, rustige pianomuziek. Als je naar, naar die mensen en zijn solowerk luistert bijvoorbeeld... dan hoort je daar, uh, dat het echt wel die vibe is waar, waar ook Kendrick Lamar voor gegaan is. Het is muziek die een beetje, een beetje wringt, die een beetje moeilijk zijn wegvindt. Zo. Ik denk dat dat wel paste bij de, de thema's die je nu aansnijden. Ja. In dat opzicht doet dit album mij meer denken aan de richting die bijvoorbeeld in K. Tempest is uitgegaan met hun laatste twee platen, waar dat eigenlijk meer een soort van lange gedichten worden die ook op muziek staan. En ja. het uh, ja, beslommeringen over uh, refreinen of, uh, of catchy. catchy quotes, dat valt daar een beetje weg.
0: Het
2: gaat hem voornamelijk over het verhaal en de beste manier vinden om dat verhaal te vertellen. Soms is dat een heel lange rant. soms zit dat met veel stiltes ertussen.
0: En soms verandert hij tijdens hetzelfde nummer nog eens van koers. Twee keer, drie keer.
2: Ja, het is een beetje hoe, um, hoe die dingen ook gaan in je eigen gedachten. Hè? Soms ja. als je met iets heel moeilijks zit, dan, um, dan kan je wel een keer of drie van gedachten veranderen <gacht> binnen de drie minuten. Uh.
0: Ja, het is niet bepaald een plaat om op te zetten in je auto, hè.
2: Nee, niet direct, nee. zijn vorige album, was eigenlijk zijn meest commercieel klinkende album. Ja. Dit is daar het volledige tegenovergestelde van... Ik zou ze niet direct aan een kruispunt door de, door de ruiten <laughs> laten schallen. Het is eerder het soort... Ja, ik vind het een beetje een album dat je kan bekijken als een boek, bijna. Ik denk dat dat de beste manier zou zijn om het te consumeren. Op het moment dat je zegt, nu ga ik even in de zetel zitten met een boek... Ja. zou ik zeggen, um, ga even in een zetel zitten met een koptelefoon en neem er de teksten bij. Uh, Spotify heeft daar trouwens tegenwoordig een, uh, een handige functie <laughs> voor... Uh... Waarbij je dat live kan zien verschijnen, regel per regel. Maar ik denk dat dat echt de beste manier is om er, onderin te kruipen. Om echt te gaan luisteren naar... Je moet echt een beetje op zoek gaan naar wat hierin zit. Dat is een zit. verhaal. Ja, naar het verhaal dat erin zit. Want het is niet dat hij het je cadeau geeft. Of nee.
1: Hello new world, Wow. Yeah.
0: Ja, hij zit ook op een soort van preekstoel, hè, midden in die relatiecrisis, zoals je zei. Hij biedt zijn seksverslaving op. Maar hij gaat ook op zoek naar um, wat hem zo ver gedreven heeft. Ook, hè.
2: Dat zit heel erg in, in Mother Right Sober, denk ik, wat een van, de, een van de hoogtepunten is ja. van de plaat, wat dat mij betreft. Maar daar gaat hij echt op zoek naar ja, dingen die in zijn jeugd gebeurd zijn. Hij praat er onder andere over de relatie met zijn moeder... Zijn moeder die zelf ook in haar, haar jeugd misbruikt geweest is. En die dat ook een beetje projecteerde op de jonge Kendrick,
1: blijkbaar. Dat
2: moet hem ook wel opgezadeld hebben met een aantal onzekerheden. Net ja. zoals de relatie met zijn vader, die schetst hij dan in father time. Blijkt dat een zeer emotioneel coole mens die dan zeer veeleisend is en hem... Inprent met het idee dat een man sterk moet zijn, niet moet huilen en altijd moet
1: doorgaan.
0: Ja, dat tekent je wel als kind.
2: Over of dat heeft alles sinds Kendrick behoorlijk getekend. Als we op deze plaat mogen afgaan. En ja. In dat nummer komt hij tot de conclusie dat die onzekerheden hem gemaakt hebben wie hij nu is.
3: Als je je sense van identiteit from een a bent, let's say... Bad things were done to you when you were a child, and you develop a sense of self that is based on the bad things that happened to you.
2: Ja, dat is als hij daar even afstand van neemt en naar kijkt, is dat een beeld waar hij niet zo tevreden mee is.
1: Dat is
2: een beeld van een man die dan ja, zijn verloofde blijkbaar bedroog op tournee. Ja. Met als gevolg dat ze hem uiteindelijk verlaten heeft volgens dat nummer.
1: Until my partners, they figured it out without a father. I salute you, may your blessings be neutral. Till your toddlers, it's crucial. They can't stop us if we see the mistakes. Till then, let's give the women a break. Grown men, with daddy issues. Deze week zijn ze wel
0: uh, samen gezien in Ghana en ze staan nu toch ook samen op het album?
2: Ja, er zijn inderdaad foto's opgedoken van hen samen in Ghana bij de release. Maar ik zeg het, ik denk dat het eindresultaat van die relatie tussen die twee eigenlijk is daar geen uitsluitsel over. Lamar heeft ook nog geen interviews gegeven of nog geen uh, statements gedaan daarover. Mm -hmm. Ik denk dat dat ook niet het hele punt is van het album. Op dat vlak is het zeer gelijkaardig als, uh, als toen uh, Beyoncé een aantal jaren geleden Lemonade uitbracht.
1: Yeah. Uh,
2: het was een album dat, dat ging over de ontrouw van haar man,
1: Jay-Z.
2: Veel van, van de conversaties rond dat album in de nasleep van toen het verscheen... gingen vooral over, is dit nu echt? Is het nu echt? Is het niet echt? Heeft Jay-Z Beyoncé echt bedrogen? Zijn ze nu terug samen? Maar voor die artiesten zijn dat niet de voornaamste punten die ze willen prijsgeven. In beide gevallen is het een soort van de poort openen naar het diepste van je ziel... maar wel nog altijd heel hard bepalen, wat ga ik prijsgeven? En daar is altijd wel een reden voor. Ik denk dat ze allebei met die platen probeerde een, een universum te schetsen... dat misschien herkenbaar is voor uh -huh. andere mensen. En dan is de einduitkomst van hun specifieke situatie niet zo relevant.
0: Ja. Nu, um, Beyoncé praatte toen vooral vanuit een uh, slachtofferpositie. Kendrick is in dit geval uh, de dader, hè?
2: Inderdaad, op dat vlak is het een, een zeer kwetsbaar verhaal ook, dat hij vertelt. En ook wel redelijk... Atypisch. Zeker in de hip-hopwereld, waar het vaak belangrijk is om de grootste en de sterkste en de slimste en de beste te zijn. Gaat hij eigenlijk zichzelf voorstellen als iemand die het ook allemaal niet meer zo goed weet. Dat hoor je het best in Crown, denk ik. Waar hij de hele tijd herhaalt alsof het een soort van mantra is van I can't please everybody. Ja, dat heeft hem wel heel hard geraakt, denk ik, de afgelopen jaren. En ik snap dat ook wel, want ja, als je kijkt naar het discours rond Kendrick Lamar... ...dat was een halve heiligverklaring yeah. dat daar uh, over aan de gang was. Hè, uh, op, op basis van zijn carrière. Ik kreeg allerlei Grammys. Hij heeft zelfs als eerste popmuzikant ooit een Pulitzerprijs Blitzer gekregen. Wat betekent dit voor jou?
1: Het is een je? Ik heb hier mijn hele leven gekregen, dus ik krijg dit type of recognition. Een citatie voor de Pulitzerprijs in muziek. Praise your name across the nation. For distinguished musical composition by Kendrick Lamar. A virtuosic song collection. A virtuosic song collection unified by its vernacular authenticity like that offers affecting sing vignettes sing the capturing the complexity of modern African-American life. No. Congratulations,
3: Kendrick Lamar.
2: Maar ook naar wat hij dan te zeggen had, het feit dat er zo naar hem gekeken werd om te horen van oké okay, vertel eens iets over Black Lives Matter, wij willen horen hoe jij de natie gaat leiden tegen Donald Trump. Ofzo.
1: You walk around like everything is in control.
2: Er werd heel erg veel druk en verwachtingen gelegd op hem. omdat er een beeld ontstaan was van Kendrick Lamar als een soort van grote wijze, een, een profeet. Een nieuwe
0: messias, een die is absoluut
2: onfeilbaar mens. En uh, je hoorde op zijn jongste plaat op Duim. hoorde je daar al wat, wat snippers van. waarin hij ja, daar wel heel hard over twijfelde. over de manier waarop hij gepercipieerd werd. Mm
1: -hmm.
2: Deze plaat gaat daar nog een stap verder in. Hij twijfelt er niet alleen meer over, hij wil er actief van weg. Uh, van die perceptie van hem als, uh, als heilig boontje. Ja. En daarom ja, biecht hij zoveel op van de dingen die hij, die hij fout gedaan heeft in zijn relatie. Maar er zijn nog andere momenten waarop hij daar echt ja, bijna gaat gaan zoeken: naar van oké, okay, kom, vind maar eens iets dat ook slecht is aan mij. Uh, hij nodigt bijvoorbeeld Kodak Black uit. een populaire rapper is in de VS, maar ja. die wel beschuldigd geweest is van verkrachting. Ja. Dat is het soort van toondoven keuze waarvoor Kanye West bij zijn jongste plaat bij Donna nog afgemaakt werd, omdat hij The Baby, die een homofobe ja. rapper was, en Marlon Manson, die ook beschuldigd werd van aanranding, omdat hij hen had uitgenodigd. Maar je verwacht dat niet van hè? de grote profeet Kendrick Lamar. Ook dat lijkt mij eerder zo'n een, een keuze om te zeggen van zie je wel dat ik helemaal niet zo perfect ben als jullie denken dat ik ben?
1: Ja.
0: Ja, voor mij verklaart dat wel waarom hij in die clip van The Hard Part 5, dat nummer dat vlak voor zijn plaats is verschenen, morft of eh, transformeert in een Kanye West of O.J. Simpson. Hij zet zichzelf een beetje op dezelfde lijn, precies.
1: Als ik een beetje ouder ik en fans, all my beautiful fans.
2: Ja, het zijn allemaal ook zeer getroubleerde figuren eigenlijk. Oh, Kanye West uh, heel lang op het schild gehezen als uh, een grote vernieuwer binnen de hiphop. Uiteindelijk een soort van deconfituur meegemaakt. <lacht> uh, een mislukt presidentsbot, uh, een aantal zeer vreemde uitspraken gedaan. En ja, nu zitten heel veel mensen een beetje gevangen tussen... Moeten we nu nog houden van Kanye West of mogen we hem al volledig afschrijven? Ja,
0: yeah, of jij.
2: Jij, ja. Of bijvoorbeeld een O.J. Simpson, die ook uh, eerst een, ja, een held van het American football was... Mm -hmm. en dan ook uh, een aantal, heel aantal jaren in de gevangenis heeft gezeten.
1: All right, Mr. Simpson, would you please stand and face the jury?
2: En recenter nog, Will Smith. Uh, altijd American sweetheart geweest, maar dan een beetje van zijn voetstuk gevallen... Uh, toen hij Chris Rock bij de Oscars een, een klets in het gezicht gaf. ja. Yeah.
3: Oh wauw. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me. Het
2: zijn allemaal mensen die ja, op een of andere manier van hun voetstuk gevallen zijn. Dus ja, die angst van Kendrick Lamar om in dat rijtje te gaan passen, die werd daar een beetje in. Uh ja, in, in voorspeld, bijna. En je hoort ook op dit album zijn er wat, wat losse gedachten die Kendrick Lamar uitbrengt over cancel culture bijvoorbeeld.
1: Is cancel culture, you, like over, like Het
2: is soms een beetje alsof hij de mensen uitdaagt van. Ja, kom cancel mij maar de snoots Ik heb toch niks meer te verliezen. What a Oh. Zo klinkt dit een beetje voor mij.
0: En welk nummer is jouw favoriet eigenlijk?
2: Ik vind, uh, ik vind We Cry Tigger een van de hoogtepunten van het album. Hij laat er eigenlijk een, een soort van echtelijke ruzie uitspelen. Met twee rollen, hij en dan een, uh, een vrouw die vertolkt wordt door, door actrice Taylor Page. You. Ja, het is echt het soort echtelijke ruzie waarbij je een beetje schaamte aan het meeluisteren bent eigenlijk. Er zit heel veel emotie in hun beide stemmen. En ze gooien de hele tijd de verwijten naar mekaar. Maar het, het is echt opgebouwd als een soort van Broadway-stuk bijna. Like het lijkt echt een dialoog. Alleen rijmt die ook nog eens perfect. En zit het metrum geweldig juist met de muziek. Dus dat is een zeer indrukwekkende in verwezenlijking. Maar van daaruit, van dat persoonlijke verhaal... gaan ze eigenlijk ook veel breder dan enkel wat er tussen hen speelt. Zij beschuldigt hem bijvoorbeeld van, ja, mannen zoals jij zijn de reden dat R. Kelly en Harvey Weinstein niet inzien dat ze grote fouten ja. hebben gemaakt in hun leven.
1: Use the Use the R. Shut the fuck up.
2: Hij werpt ook een aantal beschuldigingen naar haar. Vrouwen zoals jij zorgen ervoor dat het glazen plafond nog altijd een ding is. Want jullie helpen elkaar niet, jullie breken elkaar af. Ja. Dus vanuit die persoonlijke relatie kijken naar een aantal maatschappelijke kwesties. En dan uiteindelijk toch terugkomen naar het persoonlijke. Dat is het soort verhaalstructuur Waarvoor je eigenlijk al echt bij Kendrick Lamar moet zijn. En dat vind ik een van de knapste dingen die hij op dat vlak al gedaan heeft.
1: Ja. En hij staat
0: in oktober ook in het Sportpaleis, hè? Ga je kijken?
2: Ik ben zeer benieuwd om te gaan kijken, maar ik stel me wel vragen bij hoe deze plaat daar gaat klinken. Iets mm. zoals Dan, dan hoor je meteen, oké, okay, hier staan genoeg hits op, op uh, om een aantal arenas een paar keer te laten ontploffen. Maar um, ja, hoe zo'n nummer als Crown of Savior in een, uh, in een sportpaleis gaat overkomen, met dat, dat hele introspectieve ervan. Het feit dat die zich net een beetje afkeert van die heldenstatus. Ja, je hebt het wel hey. wat nodig om dat podium te vullen natuurlijk.
0: Misschien wordt het zo'n serene luisteravond met allemaal mensen die met de uh, aanstekers staan. <laughs> ja. Dan hoop ik dat
2: hij een akoestische gitaar bovenhaalt.
0: <laughs> ja. Niks de Leu, enorm bedankt. Graag gedaan. De suggestie van Geert van der Speter.
3: Ja, ik zag deze week de Circus We Are, een uh, tentoonstellingsproject in Namen. Het zijn uh, vier tentoonslingen op uh, evenveel plekken waar kunstenaars uh, ons tonen wat er ons verbindt met... Uh, de trapezen, de rode clownsneus, circusacrobaten en dergelijke meer. Er is zowel hedendaagse kunst als oude kunst te zien. En het mooie is dat de curator van de tentoonstelling, Johanna de Vos... ook zelf een geschiedenis heeft in het Voortheater, zoals dat ooit heette, het circus. Haar overgrootvader was namelijk een circusdirecteur en ook een kunstenaar. Er hangen prachtige circusbanieren van hem... Ja, geschilderde reclameborden eigenlijk. Wat je ziet draait wel heel vaak rond de clown. De triste clown, de paljas. Waarin je een beetje een metafoor kan zien van, van, van de mens. Een aantal kunstenaars, 75 in totaal, hebben ook een zelfportret gemaakt van zichzelf als clown. Onder andere Marina Abramovic is erbij. Uh, Jan Fabre ook, die zichzelf uh, een rode neus opzet. En dan is er uh, in Namen natuurlijk het Félicien-Rops museum... Felicien Rops was 19e-eeuwse kunstenaar, geboren in Namen, vooral in Parijs vertoevend. Die een beetje staat voor de decadente romantiek. En ook hij was een liefhebber van het circus. Uh, hij dook vaak in de coulissen en het zal de kenners van het werk van Rops niet verbazen dat hij daarbij vaak naakte dames afbeeldde terwijl ze aan hun oefeningen bezig waren. Het is een aanrader, zeker omdat Namen een prettige stad is om te ontdekken in de zomermaanden.
0: Radar. Dit was Radar, de wekelijkse cultuurpodcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er opnieuw. Radar bundelt ook cultuurtips in de Standaard Weekblad en in de nieuwsapp van De Standaard. Luister zeker ook naar onze nieuwspodcast vandaag, uw dagelijkse nieuwsverhaal in 20 minuten. En ken je DS Podcast, de nieuwe podcastapp van De Standaard? Dan luister je niet alleen naar al onze journalistieke reeksen. Je krijgt ook elke week een eigen handige selectie van onze redacteurs en je vindt er ook al je persoonlijke favorieten. Download de app nu gratis.